0: Vítám vás u dalšího dílu pořadu na život. Vysílám na živo a budu se ptát na život. Dneska se podíváme na téma, jak se efektivně učit anglickou slovní zásobu za použití myšlenkových map a učení se jazyka v souvislostech. K tomuto tématu já jsem si přibral lektora angličtiny, spolutvůrce projektu kreativníslovník.cz a tím je Tomáš Bednář. Tome, vítejte ve vysílání. Zdravím všechny. Tak pojďme to otevřít. Pojďme se podívat na ten váš příběh. Začněme začneme tím, jak vy jste se vlastně vůbec k lektorství dostal, kam zamířili vaše kroky po škole.
1: Tak cesta byla taková zajímavá, jako já upřímně jsem měl já jsem studoval volomoucí, a když jsem vlastně studoval učitelství, měl jsem být tělocvikář, ekonom, protože jsem měl vystudovanou ekonomku střední. Jo, hrozně mě byl sport, tak říkám, okay, co, to, co zkombinujeme, no ale dalo to, že vlastně ve třetím ročníku jsem nedokončil, Od, potom jsem vlastně jenom s maturitou říkám, co budu dělat v České republice, ocestoval jsem do Anglie na skoro tři roky, tam jsem se zamiloval do angličtiny, zjistil jsem, že fakt jako tím jazykem chci mluvit, protože jsem jako, jako dyslektik, Měl fakt jako problémy jednak s češtinou, že jo, měké, měkké, tvrdé i a s angličtinou, takže vlastně já jsem fakt jako takový ten člověk, že mi ta angličtina nikdy nešla. Já jsem vždycky měl trojky, někdy čtverky, jo, takže to jako tady normálně takhle můžu říct, že fakt jako to byla pravda. Ale s tím, že jsem se až po, dva, po 20. roku fak jako zavolal do angličtiny, až v Anglii, tak jsem fakt jako sedl na to, učil se x hodin denně před práci, po práci v Anglii. A pak, jak jsem se to vlastně zdokonalil, tak jsem si řekl, OK, je čas se posunout dál. Tak říkám, OK, půjdu na do České republiky. A pak jsem až následně začal učit a lektorovat vlastně angličtinu sám na sebe nebo pro jazykovky. Takže jako takhle byl nějaký plus minus můj, můj krátký příběh.
0: A napadá vlastně, co tam byl ten důvod, že byste tu školu přerušil a šel, šel taky do
1: zahraničí? Já jsem, já jsem studoval dva obory a v jednom oboru jsem nedopatřením si, si nespočítal pokusy, takže vlastně jsem, jsem si myslel, že jdu na třetí pokus, protože dva jsem si jenom zapsal, neskusil jsem já ani, protože prostě jsem byl mladé ucho, tak jsem šel omylem vlastně na čtvrtý pokus. I když jsem ho udělal, tak mi nebyl uznán a řík. Takže vlastně jsem jeden obor byl vyhozen nebo ukončen a pak jsem si říkal, OK, půjdu do Anglie, a za rok to zkusím znovu, protože nechtěl jsem dostudovat jenom jako jedno oborovák, jako jenom tělocvikář. Ale potom už jsem rok na to neudělal, přijímačky na zpátek, tak jsem se na to celé vykašlal a říkám, OK, když nebudou dva obory, tak nebude nic.
0: A do té doby ten vztah váš k na té škole byl jaký?
1: Jako my na vysoké škole jsme angličtinu, já jsem měl, vlastně já si pamatuju, že jsem neměl snad ani jeden semestr, co jsem vlastně v těch třech letech, Buď buď jsem si ho nezapsal, nebo nebyl povinný, netuším, ale na na Vysoké jsem neměl ani jeden semestr, ale na střední vlastně my jsme měli zase jako takovou shodou okolností, špatnou dobu, že vlastně za čtyři roky nám třikrát otěhotněli paní učitelky angličtiny, takže vlastně jsme pořád opakovali to stejné od začátku, ale na základce to bylo dobré, to mi bavilo, ale ale bylo to klasické drcení, kde jsem se jako učil sloupečky a pak jsem jako po večerech ještě otrava mamka, ať mě zkouší, ať prostě si udělám jistotu, jestli to umím, ale stejně bylo to drcení se sloupečkou, nic v souvislostech, tak stejně. Písemku jsem příce udělal třeba na, na tu dvojku, trojku, jo, ale pak to za pár dní stejně v té, z té se vykouřilo, protože prostě ty souvislosti mě tam chyběly a proto to bylo pro něj trápení.
0: A dokážete říct, co se třeba v té Anglii změnilo? Jestli jste říkal, že v, jste se do, nebo v Anglii jste se do anglištiny zamiloval, tak kde tam byl ten zlom, co byla tam, tam motivace? Tam, tam
1: byly dva zlomy. Vlastně Já jsem byl rok v Anglii a pak mi byl kamarád z Prahy, že hele, Tome, jedu na měsíc do Tajska, chceš se mnou? <laughs> Říkám, okay, OK, tak pojedeme do Tajska. Tak jsme jeli s kamarádem na měsíc do Tajska a to byl jako úplně první střípek, kde jsem si jako... Uvědomujeme, že tu angličtinu bych chtěl umět, protože tam jsme cestovali, že jo, každý, každý den jsme se museli domlouvat. A takže, jak jsem se vrátil z, Ang- z Thaiska do Anglie na zpátek, já jsem vlastně jenom s maturitou, jak jsem sportiář, tak mi bylo úplně jedno, jakou práci v Anglii dělám, tak jsem se tam prostě přiznáme, Čechy dostal do t- na českou farmu, takže vlastně první rok jsme si to tam jenom nějakým stylem, se rozkoukával. Ale pak po tom prvním roce jsem, jsem si řekl, že ne, že... A potom, co jsem se vrátil z Taiska, říkám, že ne, že fakt jako musím s tím něco udělat, protože nemůžu být na, v Anglii na české farmě a ne, nenaučit se anglicky. To by bylo prostě hrozné jo, říct, Ale byl jsem v Anglii, neumím anglicky, mím polsky. Jo, tak, <laughs> takže, takže, takže tak jsem si teda na to sedl... A řekl jsem si, OK, do roka dnes se to naučím, takže plus minus to se mi splnilo, protože se fakt jako něco málo před prací, ale hlavně po práci. Jsem končil živo klasický ve 4 tak jsem prostě do 8, do 9 fakt jako buď jezdil na kurzy do města, nebo jsem se doma učil z knížek, z videí, takže jsem se tomu dal fakt jako hodně a to mi posunulo. Ale taky bylo to zase drcení, že jo, všechno, buď ze článku, slovíčka, zapisujete si, ale furt to nejde. Já jsem chodil jako takovej, tak jako Jo, namotivovaný na, na magor jsem chodil, já jsem pracoval na farmě zabkama, a já jsem chodil v těch řádcích, prostě mezi, mezi, jabl, mezi jabloněmi, prostě v sadech a učil se slovíčka. Tohle, tohle, tohle prostě je seznami. Nešlo to, ale prostě drtil jsem to, aby to prostě tam něco zůstalo. Bylo to hrozný, protože vlastně ne, motivace velká, ale neefektivita brutální. protože vy se snažíte, ale špatný systém pro mě jako dyslektika, tak proto vlastně spoustu slovíček jsem úplně zapomněla dotnes ani nevím.
0: A ten váš návrat potom do Čech, tam, že vlastně se budete věnovat lektorství a učení angličtiny, byl to ten nápad a ten důvod, proč jste se chtěl vrátit, že jste si už říkal, už jsem na takové úrovni, co já vlastně budu dělat, až se vrátím, když jsem teda nedokončil školu. Tak byla to ta první cesta, kterou jste se chtěl vydat?
1: A nebyla. Nebyla mým důvodem, protože jsem se vrátil z Anglie, jsem si udělal jednoduché takový scénář, říkám, OK, chtěl bych se posunout dál. OK, teď angličtinu už umím. Neříkám, že umím jako profik, ale umím ji už dobře. Tak, jako, tak pojďme se vrátit do České republiky a najít si nějakou solidní práci, práci díky angličtině a s angličtinou. No a takhle jsem potom našel vlastně práci na Jižní Moravě v Břeclavě, kde vlastně je firma, nevím, jestli můžu jmenovat, Uh, známá firma Fosfa a ona vlastně uh, si zakládá na angličtině, zakládá si na Baťově systému řízení, což jako já jsem milová, protože jsem na tady volomoucí měl dva semestry Baťová systému řízení, tak říkám, sem chci jít, tak já jsem se tam hlásil na nějakou jenom dělnickou pozici, jenom abych se tam dostal, ale tím vlastně, jak mě personálně vidělo, že jsem tak jako namotivovaný, že tam chci jít, tak mi dali potom na pozici recepčního a pak jsem vlastně tam trošku udělal nějakého eventáka, trošku a začal organizovat vlastně anglické setkání, protože mě se nelíbilo, že o té angličtině se tam mluví, lidi tam berou s angličtinou, je to jeden z velkých požadavků, ale potom v praxi tam je nepoužitá. Jako některé samozřejmě obchodní Odělení oddělení se používá, logistika a tak dále, ale pozice, které, u kterých, jsou, u kterých je vyžadována angličtina, tak potom v praxi nepoužívají. Tak jsem řekl, tohle se mi nelíbí, protože ty lidi potom prostě zakrní, angličtinám spadne. Takže pojďme s tím něco dělat. Tak jako, tak jsem zase jako rebel začal organizovat nějaké, já jsem to nazval hangout, hang, hangouty, jako od slova hangout, pojďme se ven, flákat, bavit se, tak jsme takhle začali vlastně dvakrát týdně se s kolegy z práce i s nějakýma místníma, zač- a právě setkávat se v hospodě, jo, jak to bývají ty meetupy a tam jsme vlastně to dál takhle procíčovat. A tohle, to byly vlastně takové mé první začátky, jak jsem začal učit angličtinu a vlastně nějaké takové setkání a pak se to vlastně jenom, řekněme, posouvalo víc a víc jako kupředu.
0: A když to pak teda na konci vezmeme ke vzniku k kreativního slovníku celého toho projektu, tak když to srovnáte vlastně s tím, jaká cesta k tomu byla, jak vlastně vypadalo to vaše lektorství, jakým jste ho pojmul a co se teda na té cestě stalo, že vzniknul kreativní slovník?
1: Tak vlastně kreativní slovník, jako ta myšlenka vznikla někdy ke konci roku 2015, si myslím protože vlastně od prvního, první 2015 jsme byli na volné noze, protože vlastně s mojí, mojí Suzy, s mojí snoubenkou z Anglie, a tak vlastně my jsme se potkali jenom jednou v Anglii, ale potom vlastně, až já jsem byl v Břeclavi, tak mi psala, že jestli nevím o nějaké práci v zahraničí, třeba v Česku a u nás ve firmě, v Řecavi hledali zrovna někoho, nějakého rodilého mlovčího, takže jsem jim vlastně domluvil pohovor, byla přijatá a vlastně v Česku jsme se takhle hledali dohromady. A díky tomu, že vlastně jsme pracovali prostě stejnou firmu, jak jsme se potkávali a organizovali jsme i, jsme i ty hangouty nakonec trošku spolu a pak jsme vlastně šli vlastní cestou. A já jsem teda začal učit jako lektor od jara 2015 a tam jsem vlastně až do podzimu 2015, jak jsem učil pro rázíkové školy, zjistil během toho půl roku, že uh, nemu, nejsem schopen sám jako osoba pracovat s učevnicemi, protože já jsem chtěl, nebo cítil jsem u těch studentů, že oni by chtěli se naučit hodně dobře slovní zásobu, že ta gramatika je moc nebavila, ale že by chtěli mluvit o nějakých tématech. Protože jsme učili ve firmách, tak uh, že jo, business English nebo nějaká všeobecná angličtina, ale na ty témata, která ty studenti, které ty studenti chtěli. No ale to jsem zase já měl problém s tím, že v učebnicích taková jako široká a dohloubky pojata slovní zásoba nebyla, tak jsem vlastně, ne, že by požádal, ale Suzy mě viděla jako takového smutného, z toho deprimovaného, že jsem prostě jako nemohl těm studentům najít materiál, který by oni chtěli, a s tedy bych já chtěl pracovat, protože bych viděl, OK, tady je skoro všechno, co potřebuješ, a i kdybych zítra od, už nepřišel vás učit, tak máte super materiály, fakt jako parádní srovní zásobou na jednom místě. No a tak jako, protože jsem tohle nedokázal nikde najít, tak Suzy, jak je z Anglie, v Anglii to školství, hodně jede v projektech, hodně tam brainstormujou, dělají právě myšlenkové mapy, tak ona mi prostě jednoho dne nakreslila obrovskou mapu slovíček na jedno téma pro, pro studenty. A tak to vlastně začalo, že vlastně studenti z toho byli nadšení. A tak jsme začali tvořit víc a víc těch map na základě co ti studenti chtěli, nebo co chtěl management, aby se ti studenti naučili. Třeba takovou business English nebo něco takového, technickou a tak dále. No a pak, vlastně, jak jsme měli na podzim už fakt jako hodně map, tak jsme si řekli, OK tak co kdybychom to vydali, protože žádný takový slovník nebo cvičebnice prostě není. Snažili jsme se něco najít jako na základě na principu těch myšlenkových map, toho miremappingu, ale jako taková publikace nebo materiál nikdy nebyl. Říkám OK, tak když to kreslíme, tak to nebudeme kreslit pro našich 20 studentů. Budeme, zkusíme to udělat, ať je to přístupné pro všechny. A to se nakonec stalo až v létě 2017.
0: Tam totočím odstartovala vlastně kampaň na Kickstarteru, kdy uh, vy jste na to vlastně vlád, v rámci crowdfundingu uh, schánili peníze, tak jaký bylo vlastně tohle období, jde s projektem ven, uh, jdeme formou crowdfundingu, uh, jak se vůbec ta informace šířila a já si to pamatuju správně, tak ten cíl byl u vás 10 tisíc dolarů, že chcete vybrat a nakonec se to podařilo překonat a bylo to jako necelých 15 tisíc, takže no. velký úspěch v rámci této kampaně. Tady se takhle vrátíte zpátky do toho, jak se vám to vlastně povedlo.
1: A tak a, jednak vlastně my jsme na tohle a, nechtěli čistě jako pankářsky jenom sami, tak jsme si řekli: OK, a, nejdřív jsme chtěli původně jako crowdfundingem na české scéně přes HitHit Hit nebo startovač, nebo nějaký takový další platformy, ale pak jsme si řekli, že je to angličtina, tak zkusíme, přece to globální, uh, že jo, prostě komunita, uh, tak jsme řekli, OK, půjdeme zkusit Kickstarter. A tam jsme si teda domluvili konzultaci s klukama ze Zlina, kteří jsou profíci už dělali nějaké crowdfundingové kampaně v Česku i pro nějaké další projekty, tak ti nám řekli, jakože základem je samozřejmě, aby ta myšlenka nebyla blbost což jako v tomhle případě není, protože angličtinu se učí miliony lidí na světě a, a myšlenkové mapy taky znají miliony lidí na světě, takže určitě to dává hlavu a patu, takže ten pro produkt je zajímavý a může fakt jako mít nějaký, nějakou šanci na úspěch. Tak jsme teda řekli, OK, takže jestli vy si myslíte, že to, že to může uspět na crowdfundingu, tak pojďme do toho, tak jsme se domluvili. Na, a potom vlastně oni už řídili nějakým z kampaň, a my jsme vlastně se snažili jenom prostě plnit ty milníky, ale potom uh, vlastně nám hodně pomohlo, že, že kluci poslali vlastně uh, ty nějaké články nebo jenom takové ty, uh, teď, teď si nespomenu, jak se to říká přesně, ale jenom ty miláníkate info do médií a ozvalo se nám DVTV, že jim to přijde zajímavé, tak jsme byli vlastně v DVTV, v české televizi trošku, takže to nám jako hodně pomohlo, že jo, to DVTV fakt jako to bylo něco, že vlastně za to reportáž nám přispělo lidi, nám přispěli lidi za skoro 2000 dolarů z těch 14. takže fakt jako to bylo super. Mm-hmm. No, Aha. takže... Takže jako takhle to bylo a co se týče jako toho úspěchu, byl to, byl to vydřený úspěch, byl to úspěch, ale my jsme si potom vlastně nakonec počítali, že nějaké ty cíle z toho krafaniku jsme nedokázali splnit, takže nějaké věci jsme ještě potom museli měnit a, a třeba i nějakou malinkatou věc jsme museli v tom crowdfundingu i stornovat, že zákazníku nemůžeme doručit to, co jsme slíbili, třeba nějaké ty jazykové mutace, co nás velice mrzí i doteď ale potom, vlastně, vlastně, když jsme si dělali nějakou finanční analýzu, tak jsme dospěli tak jsme k tomu, že to, to vlastně nebylo reálné, to, co jsme si tak jako nastavili, že bychom chtěli, i když jsme vlastně vybrali mnohem víc, než jsme řekli, že potřebujeme.
0: A když se teda podíváme na to, když popíšete vašimi slovy, co vlastně teda kreativní slovník je, Jak funguje? Uváděl jsem to, že to jsou za pomocí teda myšlenkových map a učení jazyka v souvislostech, tak zkuste to popsat za vás. Co to vlastně
1: je? Kreativní slovník je vlastně první slovník na světě, který je inspirovaný myšlenkovými mapami. Tím vlastně my chceme ukázat lidem, že se můžou naučit jazyk, aniž by od začátku potřebovali vědět o tom jazyku hodně. Jo, tady třeba, jak máme ukázku, tohle je jedna úplně z našich prvních map, které jsme si nechali nakreslit ilustrátorem. Tak tady vlastně ukazujeme, že slovíčko banán uh, má další slovíčka, se kterými se pojí, aby vůbec bylo pro toho člověka možné, aby o něm něco řekl. Jo, třeba, že tam máš slupku, protože vlastně co potřebujete to udělat první s banánem, když ho chcete sníst musíte si ho oloupat. A potom vlastně to je to tu píl a potom tam máte tu dužinu, flash a pak vlastně, když tam máte tu slupku, tak slupka je tady skin nebo píl a na ní můžete uklouznout, takže tu slip. A tak dále vlastně potom jdete do těch nějakých frází, do nějakých idiomů a, a tak dále. Vlastně tohle jsou ty souvislosti, které my jsme si představovali, že kdyby studenti měli před sebou tak si z té slovní zásoby vždycky něco vezmou, protože není to seznam, je to mapa a já jsem měl vždycky mapu branou jako uh, třeba mapu pokladů, tak vlastně, že to je nějaké dobrodružství. A tady díky tomu, že v tom jsou ty ilustrace, jsou v tom ty šipky jako nějaké cestičky, tak uh, jednak ten, už, ten student si v tom může udělat vlastní poznámky, je tam dost místa okolo, může se tam klidně napsat nějakou větu, případně překlad, protože tahle mapači je čistě anglický, a nebo si tam může klidně k tomu k těm obrázku vlastně dodělat šipku a přidat si další slovíčko navíc, případně když ho neví, tak samozřejmě, když je s lektorem nebo s učitelem, tak ho může, tak může požádat o ten správný překlad, o ten správný význam, protože jak je to v češtině, tak je to v angličtině jedno slovíčko, může mít spoustu významů a To neznamená, že když já se budu bavit o banánu, takže ten význam použiju zrovna ten daný, protože vlastně můžete použít synonymum a to byste zrovna třeba tady nepoužili. Což je jakoby další problém, který jsme vlastně viděli, že studenti ví spoustu slovíček, ale neuvědomují si, že tohle slovíčko se dá použít v těchto souvislostech, třeba v tomto tématu, ale v druhém tématu, už by tohle slovíčko, i když je to synonymum, rodilý mluvčí by nepoužil. A to je vlastně to, co vlastně my řešíme, tu věc v těchto mapách, že student, když se pojívá na tohle téma, tak tam má tyhle slovesa a většinou s těmi sloves je právě problém, protože u sloves máte skoro, máte asi nejvíc synonym. A ten student nemusí nikdy vědět, jestli tohle sloveso nebo tamto sloveso. A tohle my taky vlastně za něj řešíme. Protože když se podíváme na buď online slovníky v Česku nebo mezinárodní, třeba na Google, tak vám tam dá na jedno české sloveso třeba klidně i deset různých překladů do angličtiny. A teď jako, které to sloveso je správně. V tom, dané, v tom daném kontextu, v tom daném případě, co já bych chtěl vyjádřit. A to tam moc jako nenajdete, to byste zase museli pátrat někde jinde. A my nechceme, jako, aby studenti tolik pátrali, protože oni by potom museli hodně jako, že jo, ověřovat si ty informace. A my nechceme, aby jako ztráceli čas tím, je to správně, není to správně. My chceme, aby studenti aby se dostali do té pozice, já se teď chci naučit nebo procvičit nebo zopakovat slovní zásobu na tohle téma. A jako, jak teď to budu dělat? Budu si číst magazíny, budu se dívat na YouTube videa, která jsou většinou všeobecná a nebo prostě fakt jako chci konkrétně, co nejvíc konkrétní slovní zásobu a co nejvíc té zásoby na to dané téma na jednom místě. A tohle je právě něco, co se snažíme vytvořit a to jsme právě v nějaké části z té základní části dodali do našeho slovníku, ve kterém je 70 témat, 70 takových map a 2300 slovíček. Takže vlastně tohle byl náš první cíl, kterého jsme dosáhli a teď vlastně od toho se chceme jenom odpichovat dál a rozšiřovat vlastně tu myšlenku, aby to vlastně vzniklo jako největší nějaká databáze nebo publikace takových map na jednom místě, aby ten člověk fakt jako věděl, OK, jsou slovní zásobu na dané téma. Kreativní slovník je nejlepší.
0: Jak vlastně vznikaly ty témata, nebo jakým způsobem jste vybírali a který slovíčka do toho třeba zapojit? Takže já, když se tady vlastně koukám na tu ukázku a vezmu si banán tak a máme tady oloupat, tak můžeme oloupat i pomeranč, nebo různě, tak jak tam vlastně vznikalo to, abyste se třeba neopakovali jak v rámci těch slovíček a jak se vybírali ty témata? Jestli jste třeba šli i tou podobnou cestou, jakou chodí ty učeb, obecně učebnice, kde je téma, já nevím, ovoce, rodina, cestová, Škola, práce, nebo tam byl nějaký jiný systém, kterým, jakým těm tématům se věnovat?
1: Tak vlastně, když jsme začali, nebo když jsem začal učit pro jazykovku, tak vlastně jsem se snažil uh, hledat materiály pro na základě těch daných témat, z těch účebných, z kterých uh, jsem musel učit ale postupem času během několika pár lekcí jsme ze studenty došli k tomu, že my jsme si vybrainstormovali seznam témat, které buď oni chtěli, nebo řekněme, museli mít v rámci toho placeného firmního vzdělávání a na tyhle témata jsme se v první fázi vlastně zaměřili. A bylo by se to rozdělit na ty dvě části. Část, co po nich chtěl zaměstnavatel, tu business English, technical English a tak dále, ale pak tam byli ty jejich témata, které chtěli a ty témata jsou většinou pořád stejné. Cestování, osobní život, koníčky a tak dále, což vlastně kopíruje i to, co se učí ve všech, všech, řekněme, učebnicích a i ve školství. Takže vlastně my, když jsme potom zpracovávali ty jednoty, nebo přemýšleli, jaké ty mapy dáme do toho toho našeho slovníku, tak jsme si řekli, jako pro koho, pro koho to chceme. A to jsme si jako vydefinovali, že jsme chtěli to pojmout tak, aby to pomohlo dospělému člověku na střední nebo studentovi na střední a studentovi na základce. Protože já, my, my jsme si vždycky řekli, nebo měli jsme takovou myšlenku, že neradi bychom vydali knihu, která by měla druhý, třetí, čtvrtý díl. Rádi bychom vydali knihu. Kde vlastně student ví, že si koupí tuhle, tak vlastně s tou knihou nebo s tím slovníkem vlastně má obsah témat a slovní zásoby dostatečný natolik, aby s ním přežil celou střední základku a potom dokonce i něco málo v práci. Proto vlastně ve slovníku máme asi 60 témat, která jsou okolo témat základní a střední školy, takže vlastně maturitní okruhy a potom tam jsou témata, která jsou jako na Business English. Takže takhle jsme to vlastně tvořili, tak, takhle jsme si vlastně vytvořili ten seznám okruhu a pak jsme řešili vlastně OK, a co teď? Co ty slovíčka? Jaké tam dáme? A hlavně kolik jich tam dáme? Protože na jednu stránku papír je omezený velikostí Protože kdybychom dali na jednu A4 150 slovíček, ono by to šlo, ale bylo by to hrozně malé a větš- asi by tam nebyly obrázky. Protože my jsme udělali jednu A4 mapu a tam jsme dali 150 slovíček. Takže fakt je to na A4 uděláte mapu ze 150 slovíčky. Já u někdy mám oskenovanou originály, bohužel, už asi jsou v zapomnění, ale, ale, ale tam hrozně bylo krásné, na, na tom bylo to Žili jsme tu, ten papír, když jsem ho přinesl studentům a vlastně ukázal jsem jim tu mapu a pak jsem normálně má čtyřku ze slovíčky, normálně v nějakém seznamu, tak jsem se jich, a to bylo jako dva sloupečky, ta čtyřka měla fakt jako dva sloupečky slovíček a pak tam byla ta mapa, kde bylo 150 slovíček. A já říkám, OK, kde si myslíte, že je víc? A oni mi řekli v tom sloupečku, v tom seznamu, protože už na ten seznam jsou naučení, ví, kolik tam plus, tak minus je slovíček, řekli, tam může být tak 60, ale v té mapě tam si mysleli, že bude méně, protože s tou mapou ještě nebyli tady v kontaktu, jo, s takovým přístupem se moc, jako, taký, taký materiál ještě jako moc není, takže lidi to nemají okoukané a je to pro ně zajímavé, je to nějaká novinka a já jsem jim řekl, že jich tam je 150 oni úplně zírali, že wow, a přitom jako to se nezdá, a přitom, když někomu řeknete, na tomhle papíru je 60 slovíček, které se dneska bude mučit, hned oči do stropu, že to je hrozně moc. Ale oproti tomu, když jsme to dali do mapy, tak v mapě vlastně, uh, jim to vůbec nepřišlo. Takže první dojem, jako první reakce mozku, to není takové zlo, toho se nebojím, spíš jako pojďme se podívat, co tam je. Jo, Takže taky to dobrodružství. No a nakonec jsme rozpěli k tomu, že v těch mapách co jsme se bavili na, na různých konferencích, bavili jsme se i o tom s poliglotmi. Poliglotí lidé, co mluví více než dvěma, třema jazyky, tak s nimi jsme se o tom bavili a bavili jsme se jako na téma, kolik si myslí, že je důležité vědět slovíček na jedno téma, aby se o tom tématu ten cizinec, řekněme, nějak základně domluvil. A ty poliglotí se jako, shodou okolností jako nezávisné na sobě uh, odkázovali na počet něco kolem 30 slovíček. Na jedno téma. Takže když se budeme bavit obcový, 30 slovíček obcový. Když se budeme bavit o rodině, základ, tak zase něco kolem 30 slovíček a tak dále. A vlastně my jsme to jako nějakým stvímem takhle měli i ty mapy namyšlené, že si myslím, že kolem těch 30 slovíček může být ideální a ti polygloti nám to jenom potvrdili, že oni si to taky nějakým takým stylem mysleli, nebo cítili to tak. Takže vlastně proto jsme dali do těch map 30 slovíček plus minus a pak jsme začali brainstormovat. Většinou to bylo na základě geodický téma, podstatné jméno, sloveso. Takže vlastně téma je dané, je tam pes třeba, ok, základní slovíčka, podstatná jména, takže ocas, nohy, čumák, jo, srst a tak dále. A potom sloveso. Ocas. Co můžete dělat zase? Co dělá s ocasem? Vrtí. A jak se řekne vrtět? A problém. Jo, čumák. Na čumák, jo, a nasadit náhubek. A další problém. Jo, takže jakoby takhle. Takže, takže takhle jsme to vždycky poskládali a takhle jsme právě přišli na spoustu fakt jako sloves. Já jsem se tím učil neho hrozně moc protože jo, já nejsem rodilý mluvčí, takže pro mě to je každá mapa, kterou jsme vytvořili ze Sůzy, tak já jsem se vždycky tak třetinu slovíček si myslím, že vždycky naučil nových, protože hlavně ty slovesa, protože to, ty podstatná jména většinou znáte, jo? každý ví, jak se řekne anglicky pomeranč, jo? ale jak se řekne oloupat nebo kousnout si do jabka, jo? takže jako to jsou ty věci a to mě právě štvalo, že ty slovesa jsou problém a hlavně, jak říká v těch slovesech, máte tolik synonym. A teď jako já fakt jako i já osobně nechcu ztrácet čas tím, OK, tady je jedno sloveso, má čtyři významy, možnosti překladu, které mám použít. A to je právě to, co já i mám, problém, jako, protože jsem taky student angličtiny, pořád se učím a tohle mi taky vadí, takže proto jako si to teoreticky částečně tvořím i sám pro sebe. <laughs> Takže takhle jsme vlastně vytvořili 70 map. V každé mapě jednoté má vlastně většinou na základní okruji, základní střední školy plus business English a vždycky kolem 30 slovíček, protože to je ten základ, který, to, který tomu studentovi 100% pomůže na první, jako první setkání s angličtinou. Takže asi tak.
0: A když to vezmeme do té praxe, mám takovouhle mapu, koupil jsem si kreativní slovník, jak s tím vlastně pracovat, když tam mám vlastně tenhle ten systém učení v souvislostech podstatné jméno a sloveso. Nicméně jako co dál, nenavazuje to jakoby trochu furt na to, že i tak jakoby se musím nadrtit stejně jako tu A4, v tom sadě mezi těma jabloněma, tak tady jako nedrtím, eh, nedrtím vlastně něco jiného, možná trochu jiným způsobem, ale jo. jak s tím vlastně pracovat?
1: Jo. Uh, vlastně um, já jsem na to vytvořil nějaká, jenom krátké, jako infovideo, jak pracovat s kreativním slovníkem a velice ve stručnosti jsme říkali, že je, když se podíváte na tu mapu, tak vlastně to je mapa a vychází ze středu. Takže jsme říkali, my jsme tu vždycky mapu nějakým stylem, jako třeba u této mapy, to není až, tak to pravidlo, které jsme nakonec potom vytvořili, a my jsme vždycky říkali, běžte pod pomocí hodinových ručiček. Protože vždycky podle hodinových ručiček jsme se vždycky snažili vzít to z toho nejdůležitějšího a potom postupovat dál. Jo, kdybych třeba tuhle mapu teď měl předělat podle toho stylu. Jak máme ve slovníku, tak bych určitě nedal na první dobrou, řekněme, na první hodinu idiomy, ale dal bych tam to píl, jako oloupat, jo, potom tu, 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 tu dužinu, potom tu slupku, takže bych vlastně to změnil tohle mapa, tohle, kterou jsme vytvořili úplně na začátku, hlavně, abychom uchytili nějak tu myšlenku a pak jsme to vlastně zdokonalovali. Takže vlastně ty mapy, co máme ve slovníku, tak ty jsou většinou podle hodinových ručiček jako to nejzákladnějšího a pak se to vlastně posouvá dál. A my vždycky říkáme, podívejte se na to téma, vemte si ok, tu jednu větev. Ta jedna věte nícky nějaká to podstatné jméno a sloveso k tomu. Takže máte, kdybychom to vzali zase v téhle mapě trošku obráceně, máme tam banán a teď ho chci oloupat, takže máte banán a oloupat. Takže máte dvě slovíčka, která potřebujete, abyste vytvořili větu. Třeba můžeš mi oloupat banán, nebo nemůžu oloupat banán. Mám něco v rukou, takže požárám jako, aby to oloupal. Nebo jenom rozkaz, oloupej banán. To je úplně nejjednodušší, to já vždycky říkám, že nejjednodušší je vždycky rozkaz v angličtině, protože tam nemáte, že jo, Uh, jak máte v češtině skloňování, prostě v angličtině řeknete jenom to sloveso. Jo, sedni si, sit down. Tady prostě oloupej banán, peel a banana. Jo, takže vlastně samozřejmě nesmíte zapomenout na ten člen. Takže vlastně na základě toho říkáme, vždycky si zkuste vytvořit větu s tou podstatem jména a slovesa. Třeba okno, u window, otevřít okno, open. Takže otevři okno, rozkaz, Open window. Jo? A na základě toho vlastně uh, říkáme: Učte se tím a stylem, zkuste si tvořit jednoduché věty. Samozřejmě, tenhle princip nejde uchopit ve všech kombinacích podstatného jména a slovesa, protože některá slovesa potřebují i nějaké další informace, protože taková jednoduchá věta se nedá vytvořit všude. Tady, co máme ukázku, tak to je vlastně ukázka slepé mapy, což je vlastně. ukázka z PDF saly pro učitele, protože na jednu stránku je dobré, když ten student má před sebou tu mapu s těma slovíčkama, ale na druhou stránku je taky dobré, když ten student pracuje s tím lektorem a tak, aby se bavili o té slovní zásoby vůbec, co na té mapě je a ty slovíčka neviděli, protože potom vlastně ten student stoprocentně může prokázat, co ví a co neví. Co neví, tak může nějakým stylem obsat. Tady se ale uh, musím zase říct, že se bavíme o tom, že ten student už umí nějakou základní angličtinu. Kdyby to byl člověk, který v životě neuměl anglicky, vzá si náš slovník, tak uh, a byl Čech, tak uh, vlastně by mu to až Moc tolik nepomohlo, protože je to zase jenom v angličtině. Sice ty obrázky pomáhají, proto vlastně jsme tam ty slovíčky, teda ty obrázky dali, protože vlastně obrázek je vlastně překlad. Ale samozřejmě nemůžete všechno vyjádřit obrázkem dostatečně natolik, abyste vystihli ten daný překlad. Vždycky se tím obrázkem snažíte blížit k tomu překladu. Ale u některých obrázků je to velice zjevné. Tady vidíme, že je tam matrace, a on tam dělá kotol vpřed, kotol vzad, nebo stalo to. Tole jsou jako velice jednoduché obrázky a významy, které se dají jednoduše vystihnout. Ale potom tam máte třeba u nějaké mapy vlastností nebo osobních charakteristik, tak vlastně tam už vyjádřujete emoce a to už jako v těch obrázcích nemusíte stoprocentně vyjádřit. Takže tam zase ten student, Musí hledat i občas český překlad. My na jednu stránku říkáme, že když ten člověk neví, a na sekundu zapne mozek, aby zapřemýšlel, co je ten obrázek, vlastně co to znamená, jak je význam, tak vlastně tím ten člověk vlastně dává, dává mozku najevo, že. OK, teď se soustředtečku z kluku přemýšlet. Takže vlastně není to takové to automatické řízení do práce každý den, kdy vlastně už teoreticky můžete dělat kupu věcí a do té práce se stejně do, do, dopravíte bezpečně, protože to jsou vlastně takové ty klasické slovníky, ale tady vlastně díky tomu, že to je vždycky na něco nahoře, něco dole a jsou tam ty obrázky, nejsou tam ty překlady, tak člověk vždycky se musí na chvilku zastavit a vůbec zapřemýšlet. Co vlastně je významem toho obrázku? Jo, je to tento překlad nebo ne? A díky tomu, že ten člověk začne aktivně přemýšlet, tak je tam větší pravděpodobnost, že mu ty slovíčka zůstanou víc v hlavě nebo na dele, nebo si na to potom lépe vzpomene, protože tam jsou obrázky. Protože já jsem třeba typ člověka, který když jsem někdy měl v minulosti přípravu na maturitu z češtiny, tak jsem dokázal paní učitelce říct, jo, vím, Jaroslav Seifert, bylo to někde uprostřední a tak to, co napsal, bylo někde v pravodole v textu. Jo, vizuální typ. A, ale nedokázal si vzpomenout, co napsal, vím, že jsem to četl, bylo to v dole v té učivníci. A Vlastně tímhle stylem vlastně my se na základě tohoto stylu se snažíme i pracovat, protože víme, že vizualizace je hodně silný aspekt, co se týče učení, tak proto jsme tam dali ty obrázky. No ale abych se dostal k tomu učení, tak vlastně my vždycky říkáme, podívejte podívejte se do těch map, podle hodinových ručiček vemte si postat na jméno a Sloveso. Zkuste si říct nějakou větu jednoduchou a, a následně na druhé strá, stránce toho slovníku, máte i cvičení. Jo, Já když, když to vezmu takhle, máte tady, kde to, tady máte tu mapu, takže si můžete hned na to podívat, a na základě toho si hned udělat cvičení. A zase tady jsou ty stejné obrázky a když nevíte do toho cvičení doplnit ten stejný obrázek, tak vlastně víte, že se musíte podívat do mapy. Takže na základě tohoto vlastně jsme se snažili taky zkrátit proces hledání řešení, protože většinou řešení máte na konci knihy, jo, musíte zase listovat někam jinam a my jsme se snažili právě odbourat ty, ty řekněme, časová plítvání zrychlit ten proces. Nevím odpověď, ale chci vědět i hned, kde je. Tak my vlastně máme v mapě. Takže vlastně takhle jsme se to snažili udělat, aby to nějakým způsobem bylo rychlé, stručné a praktické, co se týče časové efektivity.
0: Vy jste vlastně zmínil i to, jakým způsobem se učíme, jakým způsobem to leze do hlavy. Vy máte vlastně zkušenost s tím, že jste jako lektor školil ve firmách, to znamená asi dospělé studenty, oproti tomu, jak kreativní slovní teďka teda používají studenti na základní a střední škole. Vnímáte tam, jako, jaký, jestli je nějaký vůbec rozdíl mezi tím, jestli se anglištinu učíme v mládí nebo takhle, jako třeba v dospělosti?
1: A jako určitě je pravda, že děti do třeba těch deseti let pak jako jsou mnohem víc, řekněme, odvázanější, jo, protože vlastně my máme sami teď tři děti do šesti let a jako oni, oni ještě neznají ty věci, co je, jo, že se na vás někdo špatně dívá a má nějaké předsudky nebo názory, protože ty děti jsou stále... Pír, takže fakt všechno říkají upřímně a jim jedno, že se na ně dívá někdo jiný, protože stále jako ne, to, tyhle věci nechápou. A třeba v tom učení to mi jako třeba hodně baví o našich dětí, že jako oni jim je jedno, že dělají chyby. Jo, to je hrozně na to krásné. jak jsme byli v ní rodina, uh, tak něco, něco mluví česky, něco anglicky, ale jim to vůbec nevadí. Vlastně a prostě oni se snaží komunikovat, předat tu informaci. A na základě toho my s nimi jenom pracujeme a potom prostě říkáme OK, jako skloňování, jo, dělá to problém, jako třeba u našeho šestiletého synka, ty jsme řešili odklad, protože jak jsme byli v ní rodina, tak a hlavně teď byl lockdown dlouho, takže děti byly prostě s mamkou, takže hlavně anglicky, takže vlastně ta čeště našla trošku do pozadí. A takže, takže to máme takhle. Ale co se týče jako dospělí studenti nebo děti, tak my máme jako zkušenost, i nejenom vlastní zkušenost, ale pak jako zkušenost i stovek dalších učitelů, protože my jsme to vlastně testovali ve více než 100 školách, takže ve více než třemi tisíci studenty na základních středních školách plus lektory, kteří učili dospělé a výsledek byl plus minus všude stejný, že, vlastně, že se jim to na první dobrou zdá mnohem zajímavější než klasické ty seznamy, takže jsou k tomu víc otevřenější a na základě toho potom s tím dokážou pracovat a můžou se tam zapisovat i svoje poznámky, je to kreativní, jo, třeba uh, spoustu jako uh, jako holkám si myslím, že jako hrozně rádi kreslí, mají svoje diářky, tak vlastně v tomhle stylu vlastně tohle je taky nějaký jejich diář, suzovní zásoba tam si dokreslují vlastní, vlastní styly, ale vím, že třeba u nějakých uh, technických mužů jsme jako narazili, že ty řekli, my tohle nechceme, my chceme sloupečky, protože prostě my, si, my si to zapamatujeme tak či tak, my prostě potřebujeme ty holá data, takže, takže to byl jako chvilku boj uh, to s nimi testovat, ale, ale jako nakonec, jako ty mapy si taky jako některé vytvořili, ale pak jako došlo k tomu, že fakt jako uh, jim ty mapy neříkali, i když t- tam hodnota v těch souvislostech byla, oni to prostě nepotřebovali, oni si prostě tohle vzali, nějak si to technicky v hlavě spojili sami a měli slovo pečky a bylo to úplně v pohodě. A takže, takže vlastně uh, měli jsme tam názory i studentů, že, že, že jim to celkové to učení jako pomáhalo a že potom si i víc ty, právě nějak ty slovička vybavovali, protože Čím víc informací to, jako máte, které si můžete představit, tím, víc, tím je větší šance, že si to zapamatujete. Jo, vlastně, jak je dovolená, je, řeknete, OK, minulý rok jsem byl na dovolené v Chorvatsku a už se vám vybavují ty obrázky, jo, jak jste byl na pláži a tak dále, že jste si dal nějaké pivko s nějakýma Chorvatama tam a už prostě máte tohle. A tohle stejně v těch mapách, že vlastně tam si taky ti studenti vybavovali ty obrázky a na základě toho jim potom tam uh, vlastně vyskočili ty slovíčka nebo ty fráze, nebo ty celé věty, protože si, nepamatov- si se nesnažili zapamatovat, jo, uh, ocas do ocasem, ale už si říkali třeba větu, jo, pes vrtí ocasem. A díky tomu, že tam měli zároveň ty obrázky ve větě, tak vlastně si potom zapamatovali, jak se řekne, i to vrtěl, i ten odsaz dohromady.
0: Když trochu odbočíme, mě zaujalo, že jste zmínil vlastně, že vaše partnerka je britka, je z Anglie, tak vy máte doma trochu teda Babylonu, vás se mluví česko-anglicky? Uh,
1: my, my se ženou mluvíme spolu jenom anglicky, a potom máme takové ty domácí boje, kolik dneska bylo če, češtiny jako mezi dětmi a kolik bylo angličtiny mezi dětmi. Takže vždycky to máme takové, že teď už když jsou školky, tak když jsou školky, děti jsou přes ve školce, tak říkám, OK, děti byly ve školce, no, takže měli, řekněme, hodinu češtiny. Češtinu. No, takže měli češtinu. A takže když přijdou domů, tak se můžou dívat na televizi v angličtině. Ale když byl třeba lockdown, tak jsme to měli tak, že OK, jedna pohádka anglický, jedna český. Prostě, aby to bylo jako nějakým stylu vyvážené, protože uh, tohle my doma jakoby řešíme, že kdybychom se někdy odstěhovali do Anglie, tak je veliká pravděpodobnost, že se ty děti buď to češtěno nenaučí a nebo ji zapomenou. Protože jestli jsou teď ještě malé, tak jako <těch> asi to tu češtinu, jako tolik se v nich nezakoření, hlavně v tom třeba nejmladším, který má dva roky. Takže jako v tomhle, jako máme velké jako diskuze, jak to teda udělat, aby byli bílíkní, protože angličtinou budou umět tak čítat. Mamka je angličanka, takže vlastně jejich primární jazyk, i když jsme v České republice, je angličtina, protože ona je s dětma přece jenom víc a ta angličtina z hlediska globálu je stejně mnohem víc důležitější než čeština, takže já spíš řeším tohle. A jako je pravda, že když na mě děti mluví anglicky, tak já jim říkám, že jim nerozumím, takže jako je tím, aby se mnou pohody česky a oni taky, ježišmarat, tatišek ty rozumíš. Já říkám, ne, 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 ne já nerozumí. Takže vnímají
0: to, vnímají ten, ten rozdíl, sami si uvědomujou, že jako mluví tímhle nebo tímhle jazykem, a, nebo to třeba i jako kombinujou, jako půkla, uh, půkla věta český, druhá anglicky, anebo tam lítají různě slovíčka do toho.
1: Jo, je to, je to, řekl bych to, přirovnal bych to asi k dnešním mladým, že prostě se snaží být ků, tak prostě uh, mluvím český a potom tam hodí nějaký, jo, nějaký, jo, prostě anglický, anglický význam, jo, si to, jo, takže, takže, jak je to teď mezi mladými, takže takhle to mají naše děti, ne, že by chtěli být cool, ale, že prostě některá strovička neznají v češtině, některá zase neznají v angličtině, uh, um, sůzí na ně třeba, když chce něco říct, tak jsou případy, že vím, že, ty naše děti poslouchají víc na český překlad, Té dané věti, než na anglicky, takže třeba Suzy má dvě věty, myslím, že v češtině, které, které, které používá na děti, i v češtině, že si všimla, že když to řekne anglicky, takže prostě jej neposlachnou, Ale když to řekne česky, tak jo, protože jo, já jako chlap občas na ně, že jo, zvýším lás, tak oni, a ah, česká věta, tahle věta, aha, ok, takže, takže, takže máme to takhle a je pravda, že děti prostě to komolí, nesklňují správně, jak, my, jak jsme si mysleli, že bylí rodiny, že ty děti to nasávají úplně krásně, tak není to až jako taková, taková pohodička, protože fakt jako na tom musíte pracovat, protože máme i některé známé z bylíkních rodin a víme, že tam ten jeden rodič norma ustoupil a řekli na ten můj jazyk není to angličtina jako partnera je třeba jazyk angličtina, tak prostě na ten můj jazyk kašleme, protože já jsem v práci, na to nemáme čas a ještě a, a místo toho, aby mluvili fakt jako hroznou no třeba teď nevím, prostě bulharštinou nebo češtinou, tak prostě kašleme na to, budou jenom angličtině. Hmm. Jo, ale my, my jsme si řekli, že fakt jako to chceme docílit, aby byli bilingní, aby, řekněme, měli státnice z angličtiny, z češtiny, jo, jako fakt jako dobro, dobrý jazyk, tak uh, prostě nad tím bojujeme uh, a občas se jí hádáme. Dneska už bylo moc češtiny, dneska už bylo moc angličtiny, děti dneska taky někdy řeknou, tati, hele, t- tuhle pohádku já mám ráda v angličtině, já u nechci česky. Jo, takže takže oni už ví, že některé pohádky jsou prostě v angličtině, ale v češtině nechcou poslouchat. Takže, takže tady zase velký... Tady zase... A my jsou hodně ovlivnějí tím, že některé pohádky, nebo většina pohádek na internetu nebo v televizi, na placených televizích, je v hodně pěkných ilustracích jenom v angličtině. Že v Česku také portfolio českých pohádek jako moc nemáme oproti těm anglickým, takže jako... Takže jako je to takový boj, že občas musím hledat pěkné české pohádky jako v, v designu, ilustracích, aby se vyrovnaly těm anglickým, abych je taky jako nalákal, hele, tady něco českýho. Jo. Takže, takže takhle to máme. No. A komolito, to.
0: A když to vezmu, tak ta, tak ta vaše situace tím, že jste jako bilingvní rodina, tak není úplně běžná v rámci toho, možná navíc ještě méně běžná v Olomouci, že v Praze by se to možná tak jako schovalo jako velký město, tak jak se vám třeba žije jako bilingvní rodině v Olomouci? Narážíte třeba na nějaký problémy s tím? Nebo...
1: A Jako Olomouc naštěstí díky tomu, že studentské město, tak není to dědina. Já jak pocházím z malého městečka, tak jsem jako přemýšlel, že bych šel jako bydlet k nám na jižní Moravu, blízko k mým rodičům, ale to jsme zavrhli, protože tam už, by vlastně, tam už bychom byli fakt jako, nebo já ani ne, ale spíš jako Suz, jako angličanka, by tam byla jako taková ta celebrita, na kterou by všichni koukali a jako Suz jak nerada, je středem pozorností, a tak by tohle jako fakt jako za začátku určitě těžce, těžce snáša, tak říká, musíme se zkovat do velkého města. Praha je daleko pro babičku na dojezd, že tři hodiny na jižní Moravu, Nahlídání to není zrovna ideální, tak jsme řekli, stural jsem v Olomouci, pojďme do Olomouce, mám to jenom hodinu vlakem za babičkou, případně na hlídání, to je, není problém. No ale Olomouc, jo, tady jsou pořád ty věci, že uh, samozřejmě lepší se to, ale jako taky stává se, že jdeme do města, já jako jsem se taky snažil udělat, řekněme, vlastní sociální experiment, že jsem mluvil jenom anglicky, takže abych jako viděl reakce Čechu, protože kdybych začal mluvit česky, tak vlastně jsem o toho ochuzen, a nemůžu to vidět. Takže vlastně my jsme řešili jako rodina, tak jsem vždycky mluvil anglicky, já i když jsme měli nějaký problém, tak jsem se ho snažil vyřešit třeba stoupání pokladní anglicky, nebo jsem nechal ženu, ať to vyřeší, sluzí, a tam jako bylo pravda, že, jako, že některé ty paní pokladní prostě byly nepříjemné, že ah, cizinec, Ježíš Maria, proč nemluví česky a tak dále, jo. jak se s tím mám domluvit. Jo, takže jako, takové ty věci šou, ale to si myslím, že to je úplně všude na celém světě. Možná až na Anglii, kde vlastně tam zase jsou všichni jako hodně přívětiví a pozdraví ty, ty cizince. Takže jako tohle, ale jako by rodina. My tady naštěstí máme nějaké bilingvní rodiny, se, který jsme, se kterými jsme se dali dohromady, takže máme vlastní
0: komunitu, takže oní mají taky jasnitá, děti. Já možná hloupě, ale jak se schání jako takhle kamarádi, jako z bilingvní rodiny, přijedu do volouce, jsem bilingvní, tak <laughs> a, kde najít ty lidi nebo tu komunitu? A, naštěstí, naštěstí
1: je to věřím, že v každém velkém městě jsou skupiny, že jo, Lomoučáci, nebo cizinci v Praze vlastně, že jo, je obrovský portál foreigners.cz, takže vlastně tam jsou, myslím, že taky nějaké možnosti těchto meetupů, ale my jak vlastně, my jak jsme se přestěhovali do Olomouce, tak my jsme byli těhotní a už od té doby vlastně nebylo moc času jako prosuzí se setkávat a s, ně, s, s novýma lidma, protože chtěla být orientovaná už se jenom na to první miminko, jo, takže protože ona miluje rodinou, chceme, chceme mít velkou rodinu, takže ona tomu dávala všechno, takže ani moc se nebavila. E, jakože nehledala ty kontakty, ale teď vlastně poslední dva, tři roky jsme obrátili list. Protože už máme trošku víc času. Řekněme, zaučili jsme se na to být rodiče, takže jsme si vytvořili ten svůj prostor a nějaký režim, tak jsme se začali potkávat víc. A osud dal tomu, že vlastně třeba dva měsíce na tak si myslím, že zase přijela uh, do Lomouce bylní rodina Češka a kluk z Nového Zélandu a hned, co bylo, tak na anglických, nebo na komu, na, ve skupinách na Facebooku psali, ale jsme, cizové bylingní rodina, hledám, jo, další takové lidi, tak jsme věděli, že OK, pojďme se teda potkat, takže na forech, nebo no, ve skupinách, takže takhle se musíte potkat. A volomoci není tak v Praze, kde by bylo asi možná, nevím, teď plásnu, možná tisíc bylingních rodin a volomocí, je třeba 100, jakože, ale růz, jako beru Techa, Slováka a tak dále dohromady, jo, Čech, Ukrajinec, jo, a, Buhuj, a všechny tyhle, jenom v těch anglických mluvících, tak si myslím, že v volomocích třeba 10, možná 15, 20, nevím, jo, ale jako každý má ten svůj systém, Ně, někteří, někteří byli anglicky mluvící byli k rodiny se chcou potkávat, některé ne, protože už už mají velké děti a už jsou tady 15 roků, už mají svoje kámoše mluví česky, takže už to ani tolik neřeší. Ale některé rodiny to řeší a my jsme rádi, že máme takových několik rodin, s kterýma se můžeme setkávat.
0: Já si vlastně uvědomuji teďka, já mám na LinkedIn i druhou rozhovorovou platformu, která je vlastně písemná a poslední díl, který jsem tam vlastně měl, tak ten byl na téma negativní dopady rodičovské dovolené, kde jsme, kde jsme rozebírali a jeden z těch negativních dopadů, který jsme tam zmínili, tak byla vlastně sociální izolace, že ta žena s tím dítětem se dostane jako do úplně jako do no. jiného světa a nemá, nemá to setkání s tím světem, tak a to máme jako v české variantě a ještě ta varianta jo. toho, že jsem, že jsem jako cizinka v jiný zemi a ještě jo. na rodičovský, tak to věřím teda, že musí být jako velká nálož jako na, na tu psychiku a na všechno.
1: Jo, jo to stoprocentně jako když to, když to vezmu všude všeho, tak vlastně a, a to, to říká i spousta lidí, že se to potom uvědomuje že když je ciziné, když je býrný pár tak většinou to skončí tak, když jsou těhotní nebo mají dítě, takže skončí v zemi té ženy, té matky. Že ta matka jde na rodičovskou že jo, a potřebuje podporu své rodiny, hlídání, že jo, potřebuje si pro, probrat věci se svojí mamkou, že jo, jak ona to měla, když třeba čekala nebo s výchovou a, a spousta lidí říká, že vlastně nezná žádný pár, kde by vlastně skončili u toho může v té jeho zemi, jo, mm-hmm. protože kdybych já byl jako všichni ostatní, tak vlastně jsme v Anglii u Suzy, aby abych měl podporu rodičů, komunity, kamarádů, přátel, ale u nás jsme skončili vlastně v Česku, takže říkám, že jako já jsem možná jeden z mála, teď to zase plásnu, deseti českých kluků, který má angličanku, protože takových moc není tady, protože většinou to je angličán, má češku, a to je i tady volomocí jako hodně časté a všichni vždycky skončí v České republice. Jo, takže takže Suzy měla jako velký tlak na to a proto vlastně i doteď vlastně nemluvím moc česky, protože vlastně řekněme od prvního dne, co porodila, byla jenom s dětmi doma. Tedyž jako nemohla jo dělat ty různé věci a ještě k tomu se učit češtinu, prostě to bylo úplně priorita úplně někde, že jo, na konci, takže takže takhle, no, protože většinou to je tak, že jo, uh, že, uh, otěhotníte, žena je česká, takže angličan jde do České republiky, angličani, že jo, jak i angličtina se to vyjazí, tak většinou si najde jednu, velice snadno práce jako lektora angličtiny a nebo v nějaké mezinárodní firmě, že jo, takže zase oni jsou pacení za to, aby mluvili anglicky, takže vlastně pořád dokážou vydělávat peníze i v zahraničí kvůli angličtině. To jsme vlastně řešili u nás, že kdybychom měli do Anglie, tak jak vlastně bych tu rodinu uživil adekvátně já v Anglii jako cizinec, z, řekněme, ze střední školou a angličtinou, tak jsme říkali, že ne, že, že musíme být tady a možná jednou půjdeme do Anglie. Ale jo, to sociální odloučení pro Suzy bylo fakt jako ohromné a ne, zrovna příjemné na, na, zač- na začátku.
0: Zároveň si vlastně říkám i pak do budoucna pro děti. Vy jste vlastně zmínil, jak i s tou češtinou vlastně sami trochu bojujou, tak e, i ta vlastně představa toho, ať už školka nebo škola, e, taková ta odlišnost dětská, jakmile v kolektivu se to dítě čímkoliv jako odlišuje a kde tady může být ten náznak v rámci třeba té jak jste říkal, že třeba chybně sklonujou nebo něco takového, tak to věřím i z tohohle pohledu, že to pak může být právě těžký a e, bude tam asi právě to soustředění na to, jak jste říkal, aby byli opravdu bilingvní a nebyl tam tenhle ten, tenhle ten blok, že budou v té společnosti odlišní právě kvůli tý vaší situaci.
1: Jako, jako, zatím, zatím máme to tak, že díky tomu, že jsou děti ve školce, tak ve školce zatím se nesetkáváme s tím, že by ty děti dospěly do toho do, do toho stádia, kdy vlastně začnou šikanovat, že jo, jak se stává na základkách, prostě puberta a tak dále, jo, šikanuje se odliš, co je všechno, co je jiný, tak zatím nejsme v tom stádiu, ale jako, co jsme se bavili, takhle něco málo s bylingními rodiči, tak, nebo že jo, s rodiči, co mají bylingní děti, tak je pravda, že třeba holky holčičky mají prostě mnohem lépe k tomu nakročené, protože jsou prostě ukecanější, ty holky od malička, tak uh, oni třeba byli k ní, jsou dokážou být už krásně plynulé mezi třeba třetím, čtvrtým, maximálně pátým rokem. A Joko už to mají krásně plynulé, skloňování, všechno, dokážou to rozlišovat. Tím, jak my máme tři kluky, tak uh, neříkám, že jsou hloupí, ale prostě více jim to plete. Jon takže, takže co máme s dalšíma bývnýma rodiči, vlastně po, co jsme měli nějakou, nějakou diskuzi, tak řekli, že u těch kluků prostě ten pátý, šestý, klidně sedmý rok, že se, se to prostě jako u nich, řekněme, vytříbí jo, a pročistí a začne to být plynulé. Takže si říkáme, že okay, jsou kluci, prostě má ještě čas, jo.
0: Když to vezmeme zpátky ke kreativnímu slovníku, tak já jsem vlastně viděl i ukázku, vy jste zmínil vlastně i ty jednotlivé jazykové mutace, že jste o nich uvažovali a já jsem viděl nebo našel jsem ukázku, kde jste vlastně chtěli mít i jako českou jazykovou mutaci, že budete tvořit vlastně český mapy pro cizince, aby se mohli, mohli učit česky, tak vznikla vlastně tato verze, podle který by se třeba i sůzy mohla, mohla učit a více dostat do češtiny.
1: Tady vlastně uh, my jako pracujeme na česko-anglické verzi slovníku, vlastně jak jsme vydali kartičky, tak ty kartičky zko-anglicko-české, abychom vlastně tu možnost toho učení se v souvislostech přiblížili nebo umožnili hlavně i větším začátečníkům. Protože tím, jak je vlastně slovník čistě anglický, tak kupujou si ho a učí se z něj i začátečníci, ale je to prostě namáhavější, než kdyby tam měli český překlad, protože čím víc pomůcek, čím je to jednodušší, prostě tak tím to lidi to teoreticky víc baví, ale když je tam ta, řekněme, ten problém toho, že tam ten český překlad chybí, tak zase to dokáže pomoct fakt jako těm lidem, co jsou hodně na motivování. To bohužel uh, neplatí u každého, že ta motivace jim vydrží celou dobu. Většinou to má rychlý nárus a potom rychlý spát. No a, a díky tomu, že vlastně pracujeme a snažíme se vyřešit česko-anglickou verzi, tak... Uh, Přemýšleli jsme o té české verzi pro cizince, ale tam je obrovský problém s tím skloňováním. My bychom tam vlastně, podstatná jména nejsou problém, ale problém je potom ze slovesí a potom jako, když tomu člověku řekneme uh, třeba pes štěkat, ale v neřekneme pes štěkat. My říkáme pes štěká, pes štěkal, jo, a, a tak dále. Takže vlastně to je ten problém, že abychom to dostali do takové kvality, aby to ten cizinec, aby, tomu, aby to tomu cizinci pomohlo, tak bychom tam museli nějakým způsobem zvážit i to skloňování. A to bohužel jako třeba na papíře, jako v tištěné publikaci nejde, protože tam byste museli mít tolik jako informací. Takže řešíme, že jestli vydáme nějakou verzi pro cizince, jako učení se češtiny, tak to bude maximálně online, kde si ten člověk fakt jako bude moct rozkliknout a podívat si na ty různé tvary to sklonování, aby, aby to mělo jako odá protože takhle mu zase dáte slovník, dáte mu slovíčko kousat, nebo štěkat jo, pohladit, ale když on neví, jak se skloňuje, tak je to pořád jako škaredá škaredá čeština Takže, takže, takže že... čeština je
0: na tohle hodně, hodně složitá
1: Jo, jo, a to si myslím, že a to je i za dalšími jazyky, jo, kde prostě mají skloňování, jo, nebo členy, jo, prostě Němčina. Takže jako ty, ty jazyky, všechny ty jazyky do angličtiny, jako směrem k angličtině, je to dobrý, vždycky je to v nějakém základním tvaru. A kdybychom se chtěli z angličtiny učit nějaký další jazyk, cizí, třeba češtinu, tak tam už jsou velké problémy v tom, že. My to dokážeme přiložit, my ten slovník dokážeme vytvořit tu jaz, danou jazykovou mutaci, ale pomůže to tomu studentovi, když neví, že se v tom jazyku takhle skloňuje, jsou takové pády, jo, takže vlastně my mu potom dáme jenom půlku z toho, co on potřebuje. Takže, takže rádi bychom něco takového vydali, ale až vyřešíme i tu, tu druhou půlku, ne, že mu dáme jenom slovíčka, v angličti to není problém. Tam se naučí, že vlastně že jo, má nějaký minulý čas, třetí osoba, uh, že jo, sesl, jo, takže těch je tam velice málo, takže to, to se dá velice jednoduše naučit pamatovat hned od začátku, ale v Češtině to tak není, takže to je teprve otázka. jak, Jestli to zvládneme vyřešit, tak potom to začneme i realizovat.
0: A vy jste vlastně zmínil i ty ty kartičky, co jsem koukal na vašem webu, že je taková jakoby novinka, tak kde se třeba vzal tenhle ten nápad, jak to použít a že jste šli ještě teda dál za hranice toho slovníku a vytvořili jste další pomůcku, tak jestli můžete zmínit něco o ní.
1: My jsme vlastně chtěli vytvořit konečně produkt, který by byl fakt jako řekněme beginner friendly, (laughs) jakože fakt jako Super pomocný pro začátečníky, a tam jsme si řekli: OK, potřebujeme tam i češtinu. Takže jsme řekli: OK, chceme nový produkt, bude s češtinou. A teď jak? Protože nechceme jít cestou čistě samotného, s systémem jako slovník, ale chceme jít trošku jinak. Takže jak to, jak to uděláme jinak, aby to zase pomohlo jinak třeba stejným studentům nebo novým studentům? Takže tam jsme se rozhodli, že půjdeme s formou pěti velkých okruhů. Takže vlastně tam je 990 slovíček a s tím, že to vychází na necelých 200 slovíček na jedno téma. Tam je třeba téma rodina nebo cestování, takže vlastně vy se můžete naučit skoro 200 slovíček na na to cestování nebo na tu rodinu nebo na nějaké... a předložky a fráze, předložkové fráze, jako 200, slo- 200 různých předložkových frází. Takže, takže jsme se snažili to zase udělat tak. Ve slovníku je jedno téma, 30 slovíček. Ale v těchto kartičkách je sice pět témat, ale na každé téma skoro 200 slovíček. Takže fakt, jako abychom šli ještě mnohem dál a ukázali těm studentům, že 30 slovíček je základ. Ale můžeme jít klidně i do tisíců v daném tématu. Záleží prostě, jak ten člověk chce jít do hloubky, jak chce jít odborně. A tak jsme si řekli, zkusíme vytvořit 200 slovíček, protože 200 slovíček to už je fakt jako náš. náš. Takže a vytvořili jsme kartičky, aby to to bylo něco, co si člověk může vzít jednoduše do kapsy, do tašky, do kabelky. A namluvili jsme k tomu i česko-anglický audiobook. My vždycky říkáme, ne v takovém tom klasickém stylu, PES a dog. ale spíš, že jsme se snažili jako to udělat v trošku takovém rádios uh, stylu, že OK, teď si řekneme něco, něco o zvířatech nebo o cestování, takže letiště na letiště se řekne die pod a potom vlastně nějaká věta. Takže jak byste řekli tuhle větu, že to ne, neříkáme jenom stroze to, co tam je, věta, překlad, ale že tam dáváme jako to mluvené slovo, ten kontext, jako aby to bylo příjemné na poslech, aby to fakt jako nebylo bum, 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 ale aby to bylo jako, že si s tím člověkem, aby to bylo jako, že my jsme ti lektoři, Toma, Suzy a bavíme se s vámi nebo mluvíme k vám, jako těm studentům, těm posluchačům, ne, že to jenom přečteme prostě, ale to bychom mohli že jo, nechat přečíst nějakou aplikací a výsledek byl, by byl podobný, ale my jsme nechtěli právě udělat tohle takže, takže takhle máme kartičky Puzi Česko-anglický a audiobook, kde vlastně jsme to udělali tak, že já mám svůj, svůj češtinu a Suzy má svůj British
0: English. A jak máte vlastně ty, ty role v tom vašem týmu rozdělený? Kdo co, kdo co má na starosti? Co děláte vy? Co dělá Suzy?
1: Tak vlastně my teď máme tým, že vlastně jsme v týmu čtyři, řekněme, jsme tým čtyř lidí, kde vlastně já, já a Suzy jsme vlastně na, v pozici kreativců, takže vlastně se snažíme řešit sociální média jako organické příspěvky a tuhle, tuhle vlastně práci s komunitou, plus přípravu nových materiálů, takže vlastně produkt a komunita. A pak tam máme další dva kolegy na tým, kteří vlastně řeší marketing jako placený a potom vlastně finance. Takže vlastně jednou za čas máme nějaký meeting online a vlastně takhle řešíme dané dané agendy, co co je potřeba vyřešit. Ale je pravda, že když teď byl lockdown, tak vlastně Suzy byla, řekněme, hodně mimo hru, protože byla s dětmi, takže jsme třeba nemohli pracovat na, na, na nových produktech takže protože prostě nebylo možné, jak to vyřešit, když jsou děti doma, ale teď vlastně, jak jsou už děti ve škole. takže teď právě můžeme konečně pracovat na, ně, na nějakých novinkách pro naši komunitu, kde vlastně my si vždycky řekneme ze sluzí, chtěli bychom udělat tohle téma a teď jako z toho tématu uděláme, co, co, co bude zajímavé pro toho našeho studenta, bude to zajímavé jako kniha, e-book, videokurs nebo čistě podcast nebo audiokniha a na základě potom si vydefinujeme, řekněme, ten finální typ produktu nebo toho materiálu a potom jdeme už do detailu a zase v tom tom našem stylu postaté jméno sloveso nebo jedno slovíčko, různé významy nebo jedna česká věta, jak se dá říct anglicky několikrát jinak. Takže prostě se snažíme hledat ty kreativní části toho jazyka, které fakt jako můžou být zajímavé a prospěšné pro toho studenta, aby věděl nebo se je naučil, protože když, když to uvidí v těchto zajímavých souvislostech, tak je větší šance, že si toho víc zapamatuje, nebo aspoň něco z toho si vždycky zapamatuje. To my vlastně chceme, aby se vždycky něco zapamatoval na základě toho, se zamiloval do toho procesu a hledal dál. A nejlépe s, s tím naším materiálem, protože vlastně My se snažíme vytvořit ten materiál, aby v něm miloval to hledání, protože vždycky si řekne, jo, tam budu hledat rád, protože tam vždycky najdu nějakou zajímavou odpověď.
0: Jednou vlastně z těch nejdůležitějších součástí obecně myšlenkových map a i kreativního slovníku je ta vizuální, vizuální stránka. Tak, a ty ilustrace v tomto mě docela zaujaly, vypadají vypadaj fakt povedeně. Tak jsou to vaše ilustrace, podílíte se na tom vy, a, nebo je tam někde v pozadí nějaký ilustrátor a jak jste ho úplně hledali?
1: Ilustrátor nejsme, sice sice Suzy má vystudovanou fotografii a kresbu, takže vlastně k tomu designu má hodně blízko, ale ale na to už už bychom fakt nezvládli a hlavně na začátku, když jsme chtěli vytvořit ilustrace, tak tak jsme si řekli, ale máme na to techniku. Uh, protože Suzy napadlo, že by to nakreslila a pak zaplatila někoho, kdo by to jenom vlastně překreslil do počítače, že ho v nějakém profi, profi softwaru, na nějakém profi tabletu. Ale říkáme, tohle, tohle by byla dvojitá práce, takže musíme najít takového ilustrátora, který vlastně splní ty naše požadavky, jak bychom ty ilustrace chtěli, aby vypadaly, aby vlastně něco vyjádřovali a byli v nějakém designu. Takže, takže nejdřív jsme... My jsme se jako zamilovali do takového sketch, sketch stylu, jo, takového čmá, taková čmáranice, že to ní dokonalý, je to trošku rychlé, jo, jsou tam někde prostě prázdná místa, někde nějaká, nějaké čárky a tak dále, že se to trošku hýbe, že tam je trošku i ten... Uh, ten aspekt toho pohybu, vyjádření toho pohybu, takže jsme řekli, OK, chceme nějaký sketch styl barevný, ale zase, aby to nebyla kreslená nějaká věc, a, ale aby to byla fakt jako pěkná věc, takže jsme hledali, mědřív jsme našli jednu studentku, ta nám nakreslila vlastně ten banán, plus ještě nějakých dalších x stovek ilustrací, ale pak jsme vlastně došli k tomu názoru, že ty ilustrace za nás, nebo hlavně za mě, já jsem s ním jako hodně bojoval, že, že nejsou jakoby až tak profi, jak bych si představoval pro to, kdybychom to chtěli ukázat celému světu, tak říkal, musíme to udělat uh, s někým jiným, tak jsme potom hledali, hledali jsme na českém trhu ilustrátory a nakonec jsme našli ilustrátora z Prahy, uh, pana Morkese a s tím jsme se domluvili vlastně a od té doby vlastně s tím spolupracujeme a fungujeme vlastně na, té, na tom principu, že vlastně až máme finální seznám slovíček, tak, tak, tak k tomu dáme vlastně, co najdeme, různé fotky po internetu jako inspiraci a potom třeba k tomu jenom připíšeme poznámku, že třeba tady jak je pod, pod mořem, tak vlastně náhoře vpravo vlastně na tou lodí je malý kluk, jako potápěš, tak tam vždycky napíšeme poznámku, jo, tam se třeba potápí náš syn William, takže on má fotku a takže ví, že musí nakreslit, aby to byl William, protože my to bereme trošku jako uh, takovou stále jako rodinný projekt, takže tam v těch kníze, když jsou nějaké postavy jako lidi, tak většinou jsme to jako my, jako rodina, takže tam se třeba, myslím, že potápím já, a taky tam žralok, který zase honí měv tam vlevo nahoře. Jo, takže, takže máme to takhle, že vždycky s ilustrátorem pošleme mu nějaké fotky jako náměty, k tomu vždycky dáme nějakou poznámku, tohle bychom chtěli v téhle barvě, plus tohle, plus tohle třeba tahle holka bude Suzy, tohle bude Will, tohle bude Jasper, tohle bude náš pes, jo, takže právě se snažíme. Tohle jako udělat v tomhle stylu, protože tady třeba... Mě zase hrozně inspiroval uh, Jamie Oliver. On, jak má pro má svoji kuchařky, tak vždycky tam má prostě fotky své rodiny, tak říkáme, že tohle bych chtěl jako taky, že okay, je tam část, hlavní část knihy pro, pro toho uživatele, pro toho studenta, aby se naučil, nebo si zlepšil tu angličtinu, ale pak je tam pár stránek, které prostě jsou jako pro nás, jako vzpomínka, že během těchto dvou let, co jsme třeba vytvořili tu knihu, tak ty děti byly prostě tolik vyrostly, jo, nebo byli jsme na takové místě, takže tam máme občas nějaké, máme tam řekněme takovou fotogalerii co jsme během té tvorby jako procestovali, udělali, prožili a tak dále. Takže vlastně takhle máme a od té doby vlastně spolupracujeme s tím ilustrátorem a vždycky, jak máme nějaký námět, třeba na ty kartičky, tak ho kontaktujeme, naplánujeme vlastně, si má čas a pak se pustíme do práce a zase vlastně jedeme s tím stejným stylem. Takhle to máme, no.
0: Já když vlastně za sebe řeknu, jakým způsobem já jsem na vás přišel, tak je to nějaký rok zpátky, kdy já jsem se Sám se si TikTok a chtěl jsem se podívat vlastně, jak to na TikToku funguje, tam jste mi vyskočilo v rámci toho, přišlo mi to sympatický, ty vaše videa, co tam děláte, hlavně videa ve stylu, jak se desetkrát řekne to, či onen způsob, takže ty různý, ty různý způsoby a já jsem se vlastně pak i koukal a vy na těch sociálních sítích máte docela tu komunitu velkou, protože co se, týče, co se týče Instagramu, tak tam máte 6 000 sledujících na Facebooku, už máte 11 000 sledujících, TikTok, tam jsem se upřímně řečeno nekoukal, tak <těk> je, 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 jaký vlastně byly ty cesty a že jste šel i jako formou toho, toho TikToku a... Jsou momentálně třeba i jako sociální sítě ten váš hlavní proud, kde se to šíří a kde kreativní slovník propagujete?
1: Tak sociální sítě vlastně my teď máme, jak říkáte, máme Facebook, Instagram a já vlastně teď řeším něco málo, YouTube, ale hlavně i TikTok, s tím, že vlastně teď vlastně procházíme takovým údobím, kde vlastně řešíme věc, že jak to budeme propagovat dál, protože na jednu strán, jedna stránka věcí je, že vlastně osobní brand versus firemní brand, každý má to svoje, takže vlastně třeba na TikToku jste mě jako anglický s Tomem, kde vlastně tam jsme nešli cestou kreativního slovníku, ještě jsme spíš cestou mě uh, jako osobního brandu s tím, že potom následně vlastně snažíme se odkazovat třeba na ten kreativní slovník. Takže takhle to máme, rozdělené firemní a osobní a s tím, že na TikToku mám 67 tisíc. Wow. Ale tak TikTok je, TikTok je takový, že vlastně tam skoro každý dokáže mít za chvilku 100 tisíc, takže myslím, že to není to Mě za se časný. to nepovedlo. <laughs> Zatím nebo vlastně byl takový velký vůz, si myslím, že tak před rokem, rokem a půl, takový jako ten TikTok... Uh, umožňoval fakt jako vystřed ohromně rychle. Myslím, že teď už to pomaličko zpomaluje, vlastně, jak to bylo u všech sítí, že jo, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, prostě měl ten svůj boom, kde prostě hrozně rychle šířil uh, a potom to začalo to prvé, uh, že jo, zpřísňovat. Takže, takže takhle nějak to máme a s tím, že, s tím, že co se týče toho šíření vlastně, je pravda, že Uh, hlavně jedeme, jedeme organiku a jedeme vlastně placené reklamy. Jo, nějaká věc, která vlastně díky tomu, že vlastně uh, jak Suzy vlastně je teď doma s dětmi, tak uh, třeba neřešíme nebo ne, nemohli jsme řešit víc třeba e e-mailovou komunikaci ze zákazníky, takže to je třeba věc, kterou se snažíme teď zapracovat, abychom mohli zákazníků posílat i nějaký zajímavý e-mail s další přidanou hodnotou, ale tohle je věc, kterou teď právě řešíme, ale hlavně denní, denní prostě rutina, denní, denní odříkání a komunikace se zákazníky, aby tak prostě komunita měla důvod, proč k nám jít a s námi se bavit a u nás se právě učit.
0: Stal jste z toho vlastně full-time projekt? Je to něco, co vás dokáže uživit všechny?
1: Uh, kdybychom naz- takhle, my, jak jsme byli na Kickstarteru, tak vlastně uh, ano, vybrali jsme peníze, ale potom jsme až uh, potom zjistili, že ještě do toho nějaké peníze potřebujeme nalít, abychom to všechno zrealizovali. Tak uh, kdybychom do toho nenalili ještě další peníze, které teď musíme splácet, tak by se to dalo. Ale jelikož ještě musíme několik let splácet, tak, tak to není fůl time, nebo stuprocentně pro mě určitě není. Takže vlastně já mám ještě normálně druhou práci, abych tak jako, jako že řádný hospodář se snažil uživit rodinu a když prostě prodáme, když dneska prodáme jednu z knížků nebo 20 knížek, jsou velké výky, že tak a, aby mě to neohrozilo to, že potom budu doma být, že nemůžem koupit rohlíky.
0: To chápu. Mně um, vlastně napadá i, vy jste říkal, že jste taky celoživotní student vlastně angličtiny, tak co třeba vám z angličtiny nejde, co vám nebaví, co vás nebaví? A mě, mě jako hodně
1: nebaví Já nevím, jestli to je, já nevím, jestli to je tím, že jsem se se učit anglicky, jakože fakt jako jsem se chtěl začít učit anglicky až v pozdějším věku, takže mám problém vždycky s výslovností, že fakt jako nemám ten, ten akcent, jo ten přízvuk, jo to mi třeba hrozně Brambora jako
0: Brambor není, jo? <laughs> jo.
1: Jo, jo, No jako ten Brambor v hubě by byl, kdyby chtěl ten americký přízvuk. Mm-hmm. Jo, to je to, že vlastně ten brambor, horký brambor vůbec je spíš pro ten americký přízvuk, ale já mám doma Angličanku a to bych byl doma byt, takže... <laughs> Takže ale, takže ale jak jsem byl v Anglii, tak jako vždycky, jak se třeba bavím s nějakým angličanem, třeba i tady v Lomoucí, nebo když jsme jeli naštívit rodinu v Anglii, tak jako mi se ten anglický přízvuk hrozně líbil a je, jako je pravda, že občas jsem ho pěkně nahodil a byl jsem na sebe pišný, že fakt jako mi to šlo, ale jak jsem v Česku, bavím se s Čechama, tak vlastně hrozně těžce se mi na to přeskakuje, přechází, takže, takže to je jako nějaká věc, kterou... A někdy nedokážu, i když se pak jako snažím, tak prostě tam nenaskočí. Prostě. No ale, ale jinak, jako uh, někdy mi jako hrozně na angličtině štve, že mají svoje výjimky. Jo. V češtině máme taky spoustu výjimek, ale jako někdy ty, jako mě fakt až iritujou a, a že někdy fakt jako jednostrovíčko. U něj je člen, ale u toho slovíčka je i bez členem. A teď jako já musím pochopit, jo, kdy tam se ten člen dá a kdy ne. A potom, co to znamená. Protože jo, v angličtině máte členy, určitý, neočitý. A pak jsou, že jo, slu, nepočítatelná, postatná jména, kde slu, člen nemáte. Ale pak jsou slovíčka, kde prostě člen můžete dát, ale i nemusíte. A u každého to znamená něco jiného. A teď já musím jako někdy zdlouhavě i zesluzí prostě a mít diskuzi, jak to teda je, abych to pochopil jo? a to mě jako občas nebaví, že prostě buď tam ten člen je, ne, je nebo není, jo, a vlastně prostě on tam může být a nemusí být a to mi jako největší ležitvé, že občas se musím učit tyhle věci a někdy na ty členy zapomínám a tak dále, jo, prostě někdy jako ta gramatika u mě taky není dokonalá, jako já se mi... Si, jako učil jsem se ji, nemám ji vystudovanou, už bych na něm měl nějaký certifikát, ale uh, říkám si prostě, ho, jsem cizinec, jo, když tak to vždycky, uh, vždycky to zhodím na to, že jsem dyslektik, říkám, já ty věci dělám i v češtině špatně, jo, to jestli jste se někdy díval i, tak mi lidi píšou, že někdy dělám i chyby vlastně na příspěvcích v češtině, říkám, OK, jo, prostě ch- jsou to věci, ten jako jazyk, u mě jako dyslektika je občas problém, i v češtině, i v angličtině, ale prostě jako, mm, snažím se to prostě dělat nejlíp jak, tak, jak umím a hlavně, jako aby to těm lidem pomáhalo. Jo, a někteří to chápou, protože už nás znají jako komunitu hrozně dlouho a někteří třeba nováčci prostě hned odchází, že tady je to hrozný, jo, že prostě, okay, jed, jednou za týden udělám jedno chybu a oni si z toho myslí, že, že prostě 10 milionů Čechů mluví prostě 100% na jedničku jo. Takže, takže, takže v angličtině mě, když tvou ty, ty členy, jakože fakt jako v těchto extrémních v, 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 situacích, ale jako na angličtině mi zase na drostánku hrozně baví ty různé významy, jo. A, a frázová slovesa, prostě jak to můžete říct různě jinak, jo, idiomy ne, ty mě jako moc nebaví, protože já si moc ani idiomů v češtině nepamatuju, prostě na, na tohle jako nemám hlavu, Protože Suzi si třeba pamatuje celé texty písniček. Já jsem rád, že si zapamatuju dvě úkolé bavky pro děti, to jsem se učil ještě dva dny. <laughs> jo? A takže, takže já třeba ani, ani idiomy tyhle prostě nemám rád Češně, protože si prostě nepamatuju. Ale baví mě ty různé výrazy, protože fakt jako tam jedno tolik výrazů, tolik různých možností. Wow, tak tohle mě fakt jako baví, protože to vidím, že i spoustu Čechů, kteří umí český, teda anglicky, tak prostě vlastně vždycky se něco naučí, protože tenhle, tohle slovíčko neví, že můžou použít i v téhle situaci. Tak to je úplně úžasný, protože to jako potom cítím, tím jako že, tě, že těm lidem ukazují vlastně angličtinu číslo dva. Jo? Já to vždycky říkám, že ty různé významy, že to je vlastně učení se za nula energie, protože to slovíčko znáte, jenom neznáte, že ho dokážete použít i v téhle situaci. A potom to je vlastně tím, že to je tak hrozně zajímavý, tak jako triviální, tak ty lidi to sami zapamatují někdy prostě hned jako na lusknutí.
0: Tady je taková jo. malá ukázka vlastně z vašeho, z vašeho Instagramového účtu. Zrovna no, tady právě, jak říct, že zrovna někdo, někdo neměl tak způsobu. Jo, jo,
1: to, to je hrozně, to, je, to bylo hrozně zajímavé. Jo, že tupí, pitomí, blbí, hloupí, jo a tak dále. A to prostě jako lidi jako hodně baví, protože ty synonyma, to je hrozně těžké někdy vyhledat. Jo, prostě můžete si najít spoustu věcí, ale většinou hlavně, když se podíváte na, na Pinterest, na Instagram, tak prostě vždycky najdete třeba Uh, spoustu profilů, kde vám řeknou, nebo kde vás naučí spoustu podstatných jmén, protože postatné jméno to je jednoduchá věc, k tomu velice jednoduše ty tvůrci seženou ty ilustrace, protože auto je pořád auto, ale kdyby měli uh, hledat ilustrace, že vytůrujete autem, že? tak to už je problém na takovou ilustraci, takže vlastně proto, jako my se snažíme právě dělat ty ilustrace a právě tvořit takovou databázi i těch sloves v ilustracích. Jo, a potom vlastně všechny ty významy, to je jako paráda. Já, já to úplně miluju, když, řekneme, když si řekneme ze Suzy, hele, teď vytvoříme, jak si řekne tohle, nebo jaký je význam tohoto slovíčka, ona mi říká všechny tyhle možnosti. A já říkám, tyjo, jako to, to je jako šílený, jako, jak tohle slovíčko, které znám, můžu použít v takových situacích. Ale, a potom je, potom je tam ta druhá stránka, té tvorby ze Suzy, je, že já si třeba udělám nějakou rešerši, podívám se třeba na online uh, uh, slovník, třeba na Cambridge, na Oxford, že jo, jako, které berou jako velké autority, tam si udělám nějaký výpisek, že to slovíčko se dá třeba použít tady různých uh, v 15 možných situacích, tak to ze Suzy proberu a ona mi pak řekne, že třeba tyhle tři v životě neslyšela, a nebo že třeba tyhle dvě jako nepoužívají se podle ní skoro vůbec, i když je slyšela, a nebo naopak potom přidá nějaký výraz, který v tom seznamu ani není, že ten třeba její že ten výraz, který tam není používat třeba já, její táta, jo, že prostě je hrozně běžnej u ní jako jížní, jako na jihu Anglie, tak říkám, tak vždycky jako to konzultuji ze suzy, protože kdybych to všechno jako brá, takhle co jenom na internetu, tak vlastně můžu někdy jako tím, na, tím naším na, té naší komunitě říct slovíčka, která jsou zastaralá, nepoužívají se, nebo se používala, ale zase v inačích situacích nebo v inačích. Uh, jo, tvarech třeba, ne jako sloves, ale jako příslovce. Takže jako to zase beru takovou zpětnou vás, bože, jako mám výhodu toho, že mám vedle sebe doma, řekněme, 24-7 rodilou mluvčí z Anglie, se kterou můžu všechno, řekněme, zadarmo, prostě nemusím platit, skonzultovat a potom na základě toho můžeme vytvořit tu finální podobu třeba toho příspěvku na Instagramu.
0: OK, vyčerpali jsme seznam otázek, který jsem tady měl připravený. Tome, díky moc, že jste se takhle ke mně připojil a přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Myslím si, že to bylo hodně zajímavý. Já děkuju. Díky moc, mějte se. Tak to byl Tomáš Bednář a vy pokud se chcete učit jazyk v souvislostech pomocí myšlenkových map, tak se běžte podívat třeba na kreativnislovním.cz a pokud už máte nějaký level anglištiny za sebou, tak vám třeba tohle může pomoct, jak se v angličtině zdokonalit. Díky moc a těším se zase u nějakého dalšího dílu. Mějte se fajn.